0: 一月十四日火曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。三連休明け。ねえー、今日から再び会社、仕事という方も多いかと思うんですけどね、はいええー、今週も、まあ、あと4日頑張っていきましょう,でもう今朝は本当、これで起きたという方もいらっしゃったかもしれませんが、うんえー、午前4時53分、えー、最大震度4を観測する地震がありました震源が、まあ、関東平野の真ん中付近ということでこの、えー、東京23区でも震度3を観測したと、えー、ちょうど朝ぼらけの放送中で我々は、うんえー、放送に向けて準備をしている真っ最中で報道部にいたんですがまあね、えー、結構揺れがおっていう感じでね。ねびっくりしましたよね。びっくりしましたね。えー、最大震度四の地震であります。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが震度四が茨城県の南部、群馬県南部、埼玉県北部、南部、栃木県の南部と、えー、震度三が福島中通り、栃木県北部、えー、千葉県北西部、東京二十三区、神奈川県南部などとなっていると。えー、震源地茨城県の南部で震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.0 というふう。いい発表がされております。氏も今日が1月14日ですが3日後、1月17日にはあの阪神・淡路大震災から25年を迎えるということまあそんなこんながあるんでちょっとねあの新聞なんか見ますと社会面で震災から25年あの時の記憶を忘れないようにそしてどうやってつないでいくかというような特集が組まれるという時期でもありますのでこれは改めて備えをしておかなきゃなと。いいうことを思まました、まあ寝ている最中でこれで鼻を切ったという方もいらっしゃいますけれどもねえあの例えばベッドやお布団の周りに何かタンスであるとかそういったもの固定をせずに置いとくっていうのがまあそれがあ大きな地震では襲いかかってくるというようなことも、まあ、阪神・淡路大震災の時は本当にそれが危険なんだぞということが改めてわ、えー、かりましたしあとは、あブレーカーのところにもねえ耐震あるいはあの地震を感知するとブレーカーが落ちて自動的に電気が切れるようなものああいうのをね、重りみたいなものをつけておくっていうような簡易的なものでもあるとそれで数が防げたりとかなんといってもこの阪神・淡路大震災は地震とその後に起きた火災というものがいかに怖いかというものが、え。ー如実に現れたたという災害でありました、ねえー、その後起こった3・11東日本大震災は今度は津波というものがいかに怖いかというようなことも分かったと本当にいい人間というものは何か傷つきながら学んでいくしかないのかと思うとちょっと切ない部分もあるんですけれどもしかし、えー、そういった経験を次に生かしていく,くということがうことがあの。犠牲に遭われた尊い犠牲に遭った方々の遺志を継ぐということでもあると、まあ、改めてそういったことを思うという噂でありました1月17日この日は日本葬各番組でさまざまな取り組みの紹介であるとかあるいはラジオリビングで防災グッズどういったものが今はあるのかというようなご紹介もしていきたいと思っております。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各誌入ってまいりました今朝も一面トップはバラバラという感じです朝日新聞は特集の記事ですかねドローンサイバー対策強化国産機開発政府後押しとえーい、まあえー、5G という、ね、新しいもっと高速になる通信規格があればもうリアルタイムでその場所だとかっていうのをこう把握ができてこう操作もできるということになると飛躍的に、えー、このメリットというものも向上するというところでただそれが乗っ取られたりだとか、えー、そういうことが起こると一気にリスクになってしまうということもありますので、まあ、その辺を法律も作って、えー、対策を強化してていくという記事であります。それから読売新聞は領海の調査、まあ海底の調査だとかについて中国船を排除という一面トップの記事を載せております。まああの日本の領海内で民間の経済活動として、まあ例えば風力発電のその場所、まあ海上で風力発電をやるっていうのも今あ土地がねなかなかいい土地がないという中で、まあ海の上の方が風が吹くということもありますんで、いろんなところでここれをやろうとしているでその海底調査をやるときに、えー、事業会社が他の会社に発注するんですがそれが中国系の企業あるいは船であることが、えー、往々にしてあると、まあ、コストでこれ考えるとそういういところが、えー、候補に上がっちゃったりなんかもするんですが、まあ、そうすると安全保障上の懸念があるということで、まあ、これをなんとか排除すべく、えー、仕組みを作るということをやっております。まああのー、会場安全保障連絡会議というのを官房長官官がトップ官房副長官がトップですが、えー、そういうものを開いて船舶情報を政府内で共有し対応を協議するとであの問題がある場合は見直し要請などをしてその要請に応じなければ、えー、最終的には、えー、海保が強制退去を船に対してさせるというようなあ仕組みを作るということであります。まあ、これに関しては、えー総理官邸の、まあ、官僚の声というものも2面に、ねえー、続きの記事で載っ,ており、ま、載っけておりまして、えー、まあ基本的にこの経済官庁というものは安全保障に対して緩いと、えー、経済官庁は安全保障に対する意識がすぎ低すぎるというふうに官邸の官僚は嘆いているみたいなことも聞いております。えー、そして、まあ、気になるニュースというか昨日取り上げましたけれども沖縄のトンコレラについてこれは、えー、陸上自衛隊の当地にあります第十五旅団、えー、などなどが、えー、沖縄でですねこの貿易対応の支援というものをやっておりますで、えー、業界の方からもメールをいただいております、えー、トンコレラの件についてのの親父さん会社員57歳の方海に囲まれている沖縄での発生は非常に驚きました畜産業界のもんですが、えー、岐阜県と同じ方との発表もあり、えー、人が持ち込んだのが原因だろうという情報も出ております、えー、弊社では発生してい,いない九州への、えー、顧客訪問は自主規制で中止としました早く落ち着いてほしいですと、えー、いただきました。こ、まあ、これはその、ねえー、マスメディアのの取取材材、えー、いろろんんなところに取材に行くんですがその中中で農場にこうずかずか入っていって消毒もせずに別の場所に行くみたいなことが、えー、まん延の1つのリスクになっているという、まあ、日本農業新聞の記事を昨日はご紹介いたしましたけれども、まあ、どうやって入ったのかというところ、まあ、沖縄あ、中国からの観光客の方も多いんですけれども一方で岐阜県ではあ今までも発生していたその辺りからの、えー、電波もあったのかと。まあ、これなんか詳しい遺伝子調査をするには1週間ぐらい時間がかかるということでまだまだその情報が出てきていないというところでもあるんですがまあ現場はかなり混乱しているようでもあります、まああの県がリーダーシップを発揮してやってくれればいいんですがまあネット上でね養豚業者の方などがなかなか今、県も上の方が混乱しているような状況でもう現場がとにかく頑張るしかないとただ、6000頭以上が殺処分というようなことになっていて。で、えー、ここで食い止められるかというところ、えー、非常にいい問題となっております、えー、そして、えー、もう一つこれ、えー、全く別の病気に関連するところなんですが、えー、番組でも少しだけ触れたことがあると思います中国武漢ウーハンで、えー、新型のこれ肺炎コロナウイルスが、えー、見つかっていいるというニュース、まあ、週末にはお一人の方が亡くなったということが、えー、報道されておりましたけれども、えー、これがあいろいろなところに、えー、向かってしまっていると、あのー、年が明けた後に韓国でお一人、えー、この武漢ウーハンに、えー、行かれた方が謎の肺炎を発症しているというのがあって。でその後シンガポールでも見つかった香港でもあるマカオでもあったということがあるんですが今度タイの保健省が、えー、観光で訪れた中国人61歳の方が高熱のため病院を受診してコロナウイルスを検査したところ陽性という結果が出たという発表がありましたこれもともとはあのウーハンにあるまあ食肉だとかの市場で、えー、そこで結構いろんな野生動物を扱っていて衛生状態があまり良くないというところから発症したとそこが最初の出元なっているということで、まあ、これ、サーズであるとか、あるいは中東呼吸器症候群、マーズと呼ばれるものも、もともと野生動物が持っていたものが人間に移って、でそこからま延したというような歴史もあってで、同じようなコロナウイルスということがあるんで、まあ、あのおそらくは野生動物から移ったというところなのだろうというところです。人から人への感染がもし確認されるということになるとこれは非常にこう危機的な状況になるとでその上ご案内のとおり1月の25日から中国は旧正月に入ります大きな連休になるとそうすると中国国内での人の移動もあるんですがこれ、大きな連休なんでもう退去して海外旅行に行くというのが最近のトレンドになっていて特にこのタイというところは中国からの旅行客の第1位第2位はどこか日本なんですね。まもなくあと10日もするとというところでこれ非常に、まあ、あの中国周辺の国々は危機感を抱いています、えー。例えば SARS で、えー、たくさんの方が亡くなった香港や台湾というところは、えー、もうすでに、えーまあ、ウーハンからの便に関してはか,かなり厳重なあの体温の検査であるとかあるいは台湾は、えー、自国の衛生当局の方が直接武漢に入って現地調査をを行うなどの対応を取っておりますじゃあ日本はどうかというと今、まだ海外安全情報のところで情報は出していてそれから厚生労働省の検疫所はウーハンからの帰国者や入国者に関して咳や発熱等の症状があるときに検疫官に自己申告するよう呼びかけているというまだそういう緩い状況これが果たしていいのかと例えばなんですがマカオの例ではです、ね、マカオもこれ中国中からですね、まあ、ちょっとしたお金持ちぐらいの人たちでもカジノに来るというようなことがあるんで、えー、ウーハンから来た便に関しては、えー、すぐにお客さんを降ろさないで、えーそのお飛行機の出口のところで、えー、検疫官があ体温計を持って待機してであの一人一人額のところに当てて、えー、体温を確認するということをやっていますこういう対策を打たないと、ねえー、かえってこれきちんとコントロールしないと中央から来た人はみんな恐ろしいみたいなデマが広がる方が危ないとその上日本は今年2020年にオリンピック・パラリンピックがあって海外からたくさんのお客さんがやってくるとここの管理をしっかりやることできちんとお客さんを迎える体制を取れる国であるということを対外的にアピールができるこれピンチはチャンスと思ってきちんとやらなきゃいけないんですが今のところ何もやってないというのが果たしていいことなのかどうか、まあ、そろそろこの辺も意識していかなきゃいけないと思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター2020年初登場ですジャーナリスト長谷川佑弘さんですちょっと遅いですが、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。皆
1: さんよろしくお願いします
0: 。いや、長谷川さん。まあ、あのね、年末三十一日は、お休みだったということですね。ええ、およそ一ヶ月ぶりのご質問ですね。年末年始いかがで
1: した。いや、もうすごかったね、なんかニュースが、ドンさんとかシリアとか。本当ですよね。いや、それで私、年末のうちにいろいろ原稿書いてたんだけど。なるほど。年明けてから全部差し替え。全部差し替え全部差し替えだってこんなんなるとは思わなかったもんまあそうですよね忙しい
0: 忙しいイランも含めて情勢がどんどん変わってきましたもんね変わったから
1: あの1週間もだからずっと見ててじゃあもう正月休み返事でいやいやというわけ
0: でもないんだけど返事
1: をせずそれはそれで楽しいんですやでもスキー場で原稿やってたんですよさすがにそうか雪どうですか雪今年本当になないいねやもうなんか春好きみたいな感じでね。もうはげちゃって。ええええ。それでも一応滑れたからいいんだけど、なん上越の方は大変らしいですよ。雪なくて。
0: そうみたいですね。はい。だから結構ね、あの部分開業みたいな感じ。であ、そんな感じ。ええ。本当雪あるのは本当一部分だけ、それが人工で降ら
1: す。今年はだからいろんな大会できるのかっていう。心配する人もいて。そっか、まあ、これから先がシーズンですもんね。そうなんですよ。確かに、まあ、しかもね、え、あん
0: まり雪が。はい、ればとかいうわけでだけど
1: も、はい、まあ私はもうほとんど仕事モードでなるほど、はい、じゃ今日も変わらず、はい、<笑>一つよろしくお願いします
0: リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズ一月十四日火曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 康次アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようございます。はい、ございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。UAE 皇太子が安倍総理に自衛隊派遣への協力を表明中東歴訪中の安倍総理大臣は日本時間昨日夜 UAE= アラブ首長国連邦を訪問しアブダビ首長国のムハンマド皇太子と会談を行い海上自衛隊の中東派遣について理解を求めましたこれに対しムハンマド皇太子は沿岸国として具体的な協力支援を惜しまないと応じましたえーまあ、その直前のサウジアラビアの皇太子もムハンマドさんというので混同しがちですが、双方にこのね、えーえー、自衛隊の中途派遣については話をしに
1: ままあサウジも UAE もまあ全面的に協力を惜しまないと、これ、なんでかっていうと、えー、まあサウジも UAE も要するにスンニ派ですよね、とりわけサウジはスンニ派の名主、UAE も同じく。とということで、まあ、基本的にはイランと対立する関係にあるわけですよ、うんでまあ、そういうわけですからあの日本が、はい、あ自分たちと近しい関係を築いていくっていうのは、うん、まあ全体的なその中東というのをバランスから考えても相手側から見れば、はい、まあこれはなかなかよろしいことだと、うん、いうことで、まあ、協力を惜しまないと。はいで一方、日本としても<ー>、まあ、イランは、まあ、要するに親日国で非常に重要<ー>しかも昨年暮れ12月でしたっけね。はいイランン大大統統領領来来たロ日してますその後本当はサウジにもっと前に行くはずだったんだけど日本で災害が相次いだために一遍やめてるっていう経緯もありそこで今回はイランと対立しているサウジ UAE に対しては非常に丁寧に説明しに行くということでバランスを取ったどっち側につくわけにもいかないわけですよね日本としては。両方,両方の間で、はい、まあだからそういう意味で仲、まあ、介学校っていうところまで行ければまあもちろん望ましいけども、はい、まずは、うん、まあ両方との関係をしっかり築いて。はいえーまあ、これ以上の緊張激化はや,やめたほうがいいよねということをまあお,互いに言いに
0: お互いに言っていると
1: いうことだと思いま
0: すね。日本はこの地域への海上自衛隊まあ独自に派遣をするだからアメ
1: リカがその有志連合を編成していこうという時に、はい、アメリカに行ってしまうとあまりに反イランに肩入れしすぎだということもあり、はい、まあさりとって、はい、日本の,その中東の依存原油を依存していることから言ったら何もしないというわけにもいかないだろうとアメリカ、はい、イギリスがやっているのに一番こ、ま、あの頼りにしている日本が。うん何ももしなないいいってわけにもいかない、まあ、そこで苦肉、まあの策で独自に派遣だと,、はい、と言っていると、まあ、ただ、独自に派遣だっ,って日本はアメリカとなんていったって同盟関係ですから、はい、実はいろんな情報や裏が舞台裏で連携しているのはまあこれは当然とうん当然だし、まあ、そういう関係をしながら、まあ、でも独自だからねっていう表向きは独自だからねっていうポジションを取ろうっていうことでしょう。ううん、まあ難しいって言えば難しいけど、まあ、だんだん日本もそういういろんな知恵を、ねはい、働かすようになってきたと
0: ま日本の関係船であるとか、えー、まあ一部、日本の旗を掲、ね、げてとていう船もありますけど、えー、外国人船員多いですけれども日本人も乗ってもるわけだし日本の生命船
1: それからまあイランはとりあえずこの間の1月8日の,まああのまあほとんど茶番のような攻撃だったと私は思っているんだけどまあ,あれで一応まあやったよねということになってますけどもただそのヨルダンとかシリアとかあまあレバノン、らにはイエメンこういうところのには親イランのいわゆる代理勢力まあゲリラ部隊みたいなのがいっぱいいるわけですよね。緊張も続いている、うん、だからい依然として日本の単価は非常に不透明な感じになるというのはそう間違いないところだと思います
0: おはようございますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですえ今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです、えー、まず速報が入ってきましたワシントンからの共同通信ですがアメリカ財務省は13日、えー、主要な貿易相手国地域の通貨政策を分析した外国為替報告書を公表し中国の為替操作国認定を解除しました、えー、日本や中国など10カ国を通貨政策の監視対象に指定をしております。為替操作国認定まあこれはね結構こう重いというか、まあ意図的に
1: 人民元安誘導してんだろうっていう話だけど、えー、まあ15日に米、ねはい、の米中貿易交渉の第一段階の合意っていうのが15日ですから、うんはい、まあその直前に、えー、まあちょっとこうねサービスしたっていう感
0: じがしますね。まずはあそこをお伝えしました、えー。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。イラン司令官殺害をめぐりアメリカ政権内で意見の食い違いかアメリカのトランプ大統領がイランのイスラム革命防衛隊のソレイマに司令官を殺害した理由としてイランが4カ所のアメリカ大使館を攻撃する情報があったと述べたことについてアメリカのエスパー国防長官は12日 CBS テレビの番組でそうした情報は把握していなかったことを明らかにしましたえー、ということで、まあ、政権内で、うんえー、情報の食い違いであるとかが
1: そもそもの話からちょっと言っておきたいんですけど、はい、これ元々、もともとの今回のこの騒ぎってな、どこから始まったかって言いますと、えー、実はイランの挑発からなんですよね、はい、去年の6月にまず無人機を撃墜した、えー、それからその後9月にサウジアラビアの石油施設が攻撃された、はい、あの時もイランの仕業だって、アメリカ行ってたけども、えー、何も報復はしなかった。アメリカ側さらにそうすると挑発がエスカレートして、はい、10月から今度アメリカとイラクの連合軍の基地が狙い始められて12月27日までに10月のからその2か月ぐらいで。はいうん十五六回、十四五回、うん、まあ、あったわけですよ。はい、で、二十、二月の二十七日に、ついに、まあ、三十一発も打ち込まれて。はい、アメリカ人の通訳の方が、まあ、死んでしまったと。で、それで初めて反撃に出るんですけども、うん、で、まあ、空爆したと。はい、で、二十五人ぐらい、その。武装組織の戦闘員が死んだという事件があったんですけどそしたら今度ですね大使館襲撃されたんですねバグダッの12月31日に、はい、この大使館の襲撃っていうのはアメリカトラウマがあってなぜかというと、えー、79年の,あの、はい、イラン革命の時にうん、うん、テヘランの大使館が、はい、あ襲撃されて52人も。はい人質になっってしまった年2012年か、12年には今度ベンガジの領事館が襲撃されて今度は大使が死んでるとでこれもあってですねまあトランプ大統領を要するに当時のオバマ大統領の対応弱腰だと批判してたために何もしないわけにもいかないということでまあそこからそのすれ司令官殺害にまあ至っ
0: てしまうんですよねあの大使館の襲撃の後ってトランプさんのツイート見てるとベンガジとは違うんだちゃんと。ってそのかなり、うん、
1: ベンガジのことでオバマを散々批判したから、
0: はい、
1: だから自分が何もしなかったらオバマと一緒になっちゃうんじゃないかっていうそれもあり、えー、まあ大使館襲撃という、まあ、いわば虎の王を踏んだ形になって。はいそれで司令官殺害に至るとだから29日の段階では実は政権内であの別荘で協議してるんですけども、はいえー、その時には司令官殺害のオプションは退けられてるんですよね一度退けられてたところがその大使館襲撃をテレビの映像で見て大統領はもうこれは許せんということになり、はい、それで1月3日の,の殺害っていうふうにまあ至ると、はい、だからまあイラン側から見たらまさかいきなりやってこないだろうっていうふ、はい、うな思い込みもあっただろうしそれから大使館襲撃してもまあ大したことはないんじゃないかというふうにまあ思ってた、はいうん、まあ言ってみれば両方の誤算の連鎖っていうのはあったよねと、えー、まあそれからもう一つ言われてないことはスレ,、うん、スレーマン司令官というのは確かにその革命防衛軍、まあ、国の軍隊のトップであると同時に、えーうん実はあの中東地域の,その新イラン武装組織よく代理勢力と言われますけどこれの実はまあ黒幕だったんですよね、まだかしかも革命防衛隊をアメリカはあのテロリストとテロ認定してますからテロリストの親玉だということでまあそれでまあやってしまったと。ということなんですねお話聞いてるとだから、はい、その衝動的に何かトランプ
0: さんがボタンを押したんだみたいなことを報じるメディアもありますか、えーえー、日本には。えーえーそうじゃまあ
1: だから、確かに2日間か3日日日か3日ぐらいで大統領は心を決めてるわけなんで、えー、まあそういう意味ではずっと長期的に狙ってたかっていうとた、まあ、要するに去年10月のバグダディ容疑者イスラム国の首謀者あ,<ー>ああいう暗殺とはちょっと確かに違う,う,違,う違うとうただし、まあ、イランの挑発がずっと続いていて、はい、アメリカ人が死んだということもあり、えー、まあそれで強腰になったとういうことなんですね。<で>うん、一方、じゃイランがじゃなんでそんなにアメリカを、ねはい、挑発してきたのか、えー、ここが実は最大のポイントだと思うんですけどそれは、ね、あのアメリカととを構えるつもりはなくて。はい挑発し続けていたら猫、ね、じゃらしじゃないけどいずれアメリカがキャンと言ってですね、はい、手を出すだろう
0: と、う
1: ん、で手を出したら反米運動が高まるだろうとそこが実は狙いでなぜかというとイラクっていう国はもともとフセイン時代まではスンニ派が勢力握ってたんですけど、はい、その後イランを中心とするシーア派が勢力を実刑を握ってしまってイラク国内で反イラン運動っていうのがすごいささ高まってたんですよ。まあ今も実はあの今日も新聞もねイランでデモなんか出てますけどもあのイラクでも要するにシーア派のそれからイランが力を持つことに対して反発する暴動がずっと起きてたんですねでその反イランの怒りの矛先をアメリカに向けるためにまあスレイマン司令官がずっと挑発してたと。うん、まあここなんですよ、うん、だからいかにもこの中東の作法陰謀らしいなという感じしますけどこの話を実はロイター通信が 1>,、はい、あの1月4日にその,その武装組織の幹部たちにインタビューしてそういうあのまあ実態、はい、内幕をまあ報じてるんですけど、まあ、これを読むとね、まあ、そういうことだったかと。だからまあ、うんイランが結局報復したのも形ばっかりになっちゃったのはもともとアメリカと本気で戦うつもりなんか全然全くなかったんですよ単にあの自分たちの怒りを矛先をそらすためののが目的だったから、はい、まあ挑発してたりすぎないと。だからです、でもそういう意味では、まあ、今回のような事態になっちゃったのはお互いがお互いの思惑でやってたんだけど、はい、それのサイン交換がうまくいかずに、うん、まあそれでこういうふうになっちゃったと。でも殺されてからは、ふと冷静に帰って、我に帰って、このまま行ったらアメリカと本当の戦争になっちゃうなていうことに気がつき
0: 、結局、今の状態でとどまっている
1: という段階ですね
0: 。だからアメリカ軍の基地の攻撃ロケット弾でとやりましたけど、形だけ、アメリカ側には被害はない。たただイラン国内にには人殺しぞいうる
1: 本題に戻れば、ね、政権内で食い違いかと、はい、それは確かにそうなんで
0: すよ。えー、だって、
1: えー、あの国防総省が攻撃オプション出した時には、はい、まさか司令官殺害なんて行くとは夢にも思ってなかったうん、うん、驚愕したってニューヨーク・タイムズは書いてますけどうす、ね、もう驚愕したその決断に、はい、ということですから、まあ、エスパー国防長官含めて。えーあの大統領の方針にびっくりしたというのもあるのでまあだからもともとそこから判断はまあち,ょっとちょっと違っているわけですね。さらにえトランプ大統領はまあ4カ所ぐらい大使館が襲撃される計画があるというけどエスパー国務長官それは知ら,知らないとバグダッドのことはあるけど残りの3カ所は知らないと多分、心配して大統領がまあおもんばかって言ったんじゃないのというぐらいの話ですからそれほど正確な情報に基づいているわけではないし戦略的な判断があったとっいうわけでもない。ないとだから、それはまあ食い違いと言,言われればそれはその通りだなと私も思います
0: そしてもう1つのニュースですが、はい、ゴーン被告、ブラジル紙に逃亡を語ると、まあ、逃亡を語ると言っても<ー>日本人をまあちょっとバかにするようなところもあって、えー、え決定計画実行とも迅速だったなぜなら日本人はえ迅速ではないからだあるいはあの役によってはノロマだからだと。いうような、あことも言っていい。まあ、言
1: いたい放題やってるね、このゴーンさん。本当ですよね,<笑>ね
0: 。で、このまま
1: 、まあ、とりあえず逃げたけど、えー、国際手配されてますから。はい、じゃ、レバノンの外に出れるのかっていうと、こう出れないでしょ例えば、まあ、あの。よその国に行ったら、はい、あ捕まっちゃう可能性も十分あるのでんまあレバノンの中の籠の鳥状態だけど、はい、まあそれにしてもちょっと言い,過ぎ言い過ぎじゃないかと思うぐらいだからまあ日本の検査で、まあ、ある OB はその血の果てまで追いかけろなんて,言って、ね、テレビで言ってるのを見ましたけどそのくらいやってほしいなと私も思います
0: ね。まあこのままコケにされ続けたら主権国家としてそれはちょっといかがなんでも、ま
1: あ、それからあのこれ未来英語ずっとこのまま、ね、レバノンで鳥の加護状態かっていうとそれは分からないですよね、えー、ま
0: あ中東の情勢も含めてねまあそれもそうだし
1: レバノンにしてみれば、うん、まあこれが様として使えるよねと思うでしょう,う,んうん、うん、なるほど、えー、以上おはよ
0: うニュースネットワークでしたさあ続いて教えてニュースキーワードです今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますではキーワードこちらです秋元議員再逮捕へ日本でのカジノを含む IR 統合型リゾート施設事業をめぐる汚職事件で東京地検特捜部は衆議院議員の秋元司容疑者を中国企業 500.com 側からの別の収賄容疑で再逮捕する方針を固めました講演料や中国の本社訪問の旅費などの名目でおよそ400万円の賄賂を受け取った疑いがあるとみて交留期限の今日14日再逮捕する方針ですさあまあ、この国の、ね、IR 事業がこの先どうなっていくのかというところも、うん、そこもあり、まあ、なの
1: で、まあ、私、この事件は、ね、もう徹底的に調べってもらいたいな、はい、本当ふ,、まあ、ふざけた話ですよ。いやほこれまだ報じられている段階だから、まあ、どこまで本当か断定はできないんですけども、えーまあ、今日、朝日新聞例えば一面左肩では収賄容疑総額約700万円、えーまあ、最初の300万円の人中見合いだけじゃなくてほか、はい、にも旅費だの講演料だの、うんうん、ということでしょ、はい、でこの問題の,この,あのカジノに参入しようと思っている中国の本社中国にまで行って。話を聞いてる、はい、これはねどう見ても脇が甘すすぎますよね、うん、しかも中国ですよ、相手が、はいうん、そんなところにうかうかと言ってですねまさかお自分が応援するとか便宜を図ったことはないと言ったって、うん、相手側はそういうことを期待してるっいうのは分かるでしょう、こ、うんなどわ分からなかったら国会議員の資格がないよね。うんまあ、ということで、まあ他にもなんかあの自民党の議員さん<が>はい、何人か,、ね、か一緒にいた人もい,いらっしゃるようで、はい、まあそういう方のことも含めて、ね、これはもう徹底的にしゃべってもらいたいなと、うん、だってなぜかというと、ね、いカジノっていうのはそれでなくてもこの背景が怪しい人たちが来るんじゃないかっていうことがかなりもともと心配されてるわけですよ。はいそのためにわざわざ政府はカジの管理委員会っていうのを作って関係者については徹底的に調べる背面調査もする背面調査っていうのはつまり財務とかさそれからこれまでのいろんな刑事事件に関与してないかとかヤクザなんて論外だけど暴力団組織も論外だし反社会てる組織論外だそれについて全部申告させて背面調査もすると。背面調査つまり名前が挙がった銀行とか関係団体うん、うん、そこも全部行って話が本当かどうか全部調べる、はいえー、でその捜査調査にかかった費用もその申請企業に全部払わせるとということになってるわけですよ、はい、だからそのもう黒いのは論外として灰色の人たちだってこんなところに来てもらっちゃ困るということで徹底的に調べるっていうことが全ての前提なんですよね。フロ
0: ント企業だとか,ナイスマシとかそういういのも含めめて徹底的にやるってことですいうのは
1: 前提で始まった話ですから、うん、まあしかも安倍総理は要するに世界で一番厳しいカジノ規制を断行しますよということを言ってるわけでしょ、うん、だからそこの前段階のところでこんな収賄の疑いがあって事件化してるなんてのは論外中の論外。うん、でだと思いますね
0: まあこれあの、取材しているとかなりシンガポールの形式っていうのは下敷きにしてるところが多いのでシンガポールもサンズとゲンティンというところをやってますけれども、えー、いずれもまあ相当厳しいチェックをされて、えーえー、でしかも広告だとかそういうところも相当厳しく規制をされていると。その中でやるという形なわけですもん、ね、まあだからシンガポールもそ
1: う、それからアメリカのラスベガスもそ
0: う、はい、だ
1: からそれよりももっと厳しくやるということで、まあそのカジノ管理委員会って、要するに先週の金曜日だったと思いますけど、はい、えー初会議を開いたで、トップは元福岡高検事長、合計全部で院長含め5人ぐらいいるようですけど、その事務方にまあ100人体制。はいえぐらいの人たち、まあ、ほとんど警察とか検察が多いんじゃないかと思いますがというのは今申し上げたその背面調査を徹底的にやるわけですからね、まあ、だなので、まあ、あの今回の事件からもう徹底的にやってもらいたいというのが、はい、ま
0: あ私のキーワードは秋本議員再逮捕へでした。コロナウイルス、まあ、中国などでいろいろはやっているというところもね、神主、ねうんえー、さん、ツイッター、うんえー、中国から来た方々が自己申告するでしょうか、うん、貿易は国益に関わる重要案件です、うんえー、沖縄のトンコレラも同じ国を挙げて対策しないとだめでしょうというそれから中国、これから大
1: 型休みになるでしょうそうなんですよ、春節ですからねだからいっぱ
0: い来るでしょう。お送りしております飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手と私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 新野一華がお送
0: りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。<笑>米中貿易交渉の第一段階の署名に向け中国副首相らがワシントンへ出発。米中貿易交渉をめぐって中国の劉鶴副首相ら代表団が第一段階合意の署名のため昨日ワシントンへ出発しました、えー、追加関税 15% から半減であるとかあるいは中国側はアメリカの農産品を購入すると400億から500億ドルだと。これなんか関税の完全な撤廃にならなかったということで、うん、まあ中国国内では不満もくつぶって,るなんていた、うん、うんまあ
1: 、あのお互いですよね、つまり大統領、うん、アメリカの方はこれから大統領選控えてますから特に中西部の農業票、はい、これを期待していて、うん、そのためにはあの農産品を中国が買ってくれるぞということを、まあ、大統領は言いたかったトランプ、はい、一方、中国がもうこの関税がずっとかかったままだと、うん、<笑>実体経済に対する影響が大きいと、はい、まあいういうことで、まあとりあえずあの第一段階ということで、まあ手にりった握るということになったわけだけど、えー、果たして第二段階があるのかどうかね。<笑>あの一番大きな問題残ってるのは、んなんてだってその中国の国営企業に対する。政府の補助金この問題が残ってるわけですよ。はい、でこれはねやっぱりもう中国共産党体制そのものの話でもあるわけで、はい、つまり政府が支援して。IT とかハイテクとかいうものを育て強化していってアメリカの覇権をいずれは奪うと、うん、まあこの話ですから第二段階は果たしてあるかどうか分かりませんよねあの大ト,ト,ラトランプ大統領自身が第二段階、もしあったとしてもですよ、えーあの今年秋の十一月の大統領選は後だと、ういうことをも早くも言ってるってことは、はい、もう実はもうあんまり成果は期待しないでねっていうことをまあ言ってるも同然ですね。えー、まあ
0: これ以上は大統領選の前にやったところでいい、えーえー、ものだろう
1: とでまあ第一段階について言えばまああのアメリカがこの間のその合意しますよっていう発表したときに、はい、農産品四百億から五百億ドルってまあ数字も上げてるわけですよね。だこのあたりの数字が本当に入るかどうか、うああということがまあ一つのまあ注目点かなと思います
0: 。まあアメリカと中国、まあ貿易の面でえ交渉だとか貿易戦争とも言われますけれども、うんね、まあこれはあの長谷川さんですご指摘されてましたが、はいええ、もう安全保障であるとか、そうそう全面的なところに
1: 、ええ、あのー、人権問題がまあ去年の秋から出てますよね。はいうん、ウイグル。族に対する人権弾圧こ、はい、この話が一つ、まあ、これは当然アメリカは見逃すことないでしょうつまり今法律が出,て出来上がりつつありますから、ねえーえー、会話通過したとその問題がある、はい、それからなんて言ったって大物は南シナ海ですよ南シナ海自由の海はずだったのに、まあ、勝手に埋めててもう軍事基地が建設になってる、はい、建設されちゃったうんまあこの問題がまだ全然全く手つかずですからやがてその貿易からまあ人権問題、はい、えさらには安全保障の本丸へというふうに進んでいくということを考えると私は米中の大げんかというのはもう止まらない、うん、どこまでやるのかあ、うん、習近平体制の崩壊まで、はい、そんな甘い話ではさらさらなく<ー>私は中国共産党の崩壊までだと体制ってわらなけれ、うんですばだってそれはあの去年6月の国防総省の報告書以来からですけど、えー、要するに僕らは中国を問題してるんじゃない。うん中国共産党が支配する中国が問題なんだと,、うん、と言ってるわけですよで、そのことはポンペオ国務長官もそれからペンセフ大統領も、はい演説で言ってますけどつまり中国共産党体制が問題なんだということですからということは共産党体制の崩壊まで目指すとということなのでこのは
0: 終わらないですね南シナ海に関しては中国も新しい2隻目というか国産初の空母、三島というのを海南島のサンワのたりに所属をさせたこれは完全に南シナ海シフト。新しい駆逐艦がこの間就航しましたが、まああれに関しては、えええー、チンタオの方に行くということなんで、ええ、直接南シナ海ではないけれども、ええ、まあこれも当然アメリカを見据えてのものと、ええね、まあ1万トン級の大きな駆逐艦、そ,ね
1: 、それからまあ私今一番注目しているのは、はい、実は中国共産党の内部でね、ええええ、政治指導部の内部で、ええ、もう内側の兆候が見られるということなんですよ。それはどこで見えるかというと、そのさっき申し上げたウイグルの問題で。はいこの内部政権内部の報告書がニューヨーク・タイムズと ICIJ というジャーナリスト連合に漏れたわけですけど、はい、年末この内部告発について、はい、ニューヨーク・タイムズはもうちゃんと書いてるんですが告発した人は、はい、このウイグル族100万人単位で、ね、拘束してるなんてのはこれ人類に対する罪だと、えーえー、でそんなことをやっている習近平体制が、うん、習近平氏本人も含めてね、はいこのまま逃げ通してしまうなんていうのは許せないと、うん、ということを言ってるんですよ、その内部告発者が。はい、で、こんな文書を持ってるってことは、もちろん政治指導部の相当上の方でしょ。えー、ということはね、この政権の内側でその喧嘩が始まりつつある、つまり、うん、まあ控えめに言っても習近平体制を良しとしない勢力が、まあ、いるっていうことですよ。はいえー、しかもこれ、一人ではなくて、どうもね。うんうん、なぜかととというとニューヨーヨクタイムズ ICIG の報道が微妙に違ってるからと
0: いうことは ICIJ
1: に出した人と、うんはい、ニューヨーク・タイムズに出した人は違う人である可能性が高いんですよね。んうんうん、だとするとこれ結構後半にいて、はい、こ,れかこれから先この人権問題以外でも、うん、もしかするとこの内部文書っていうのが出てくる可能性ありますよね。うもう今だから中国共産党はもうこのの犯人探しものすごい大ものすすごい勢いい勢ででやってんじゃないですかおそらくね、えー、全くそれはうかがい知れない世界だけ
0: どはい、うん、まあでここへ来てそのまあ米中の貿易に関するところもま攻め込まれ気味、えーえー、で台湾の総統選は蔡英文が勝った香港も、うん、デモが続いているままで中国政府の香港での代表まあ米光王室の主任はこの間交代したばっ
1: かりです者も、えーどうも今責任追及されてるっていう報道が出てますよね。はいえー、だからあと一対一路の関係で、うん、まああの。アジアからシルクロードに至る国々に相当お金をつぎ込んでるんだけど、はい、この一帯一路でお金をもらった国々もこう中国を信用できないと対中批判が今強まってるんですよね、むしろ。うん、なので、まあ、要するに国の内外でその揺らぎつつあるという兆候が今ちらほらちらほら見えてます
0: ね。うん
1: 、私はそこが一番注目点でなぜかかとというとかつてののソ連の、はい崩壊の時もやっぱりそうなんですよ、えー、つまりあのアメリカの攻撃でソ連が崩壊したわけではさらさらなく、はい、実は共産党内部での、うん、まあ打ち毛場が始まってゴ、はい、ルバチョフ派とそれを批判する人たちとの政変が起きてそれで壊れていくわけですよ、うん、だからこれはもう最悪の世界ってもう全部そうで結局は内部対立で壊れている、うん、まあ中国についてもそのプロセスが今始まりつつあるんじゃないかっていうのが、うん、まあ私の今の。一番注目点ですね。うん
0: さあ,あーメール、ツイッターニュースについてもいろいろいただいておりますがうさぎカレーさん、ツイッターですそんな習近平氏を中国、日本政府は国賓として招くんですってよといたただきましたがあ、ま
1: あ、この問題ね、うん、ずっとありますけどこれはねあの要するに、まあ、やむをえないというかいまあこれまでだって中国の主席をみんな国民大軍で呼んでるわけですよだ習近平さんの方からね多分要求したと思うんですけど。はいまあ、国民で招いて、形はどうあれ、招いた上でで、すね、えー、まあ総理が言いたいことを言うと、えーはい、おウビグリどうしてんだ、チベット何やってんの、南シナ海何やってんの、うん、さらに尖閣諸島一番肝心な、うんはい、何やってんだ、それから日本人拘束者どうするんだと、うんうん、これらの問題をずばずばずばと全部言っていく、絶好のチャンスだと。思いますね、うん、まあそこが一番大事な話なんで国賓という形式がどうだったらっていうことでは私はないと
0: 。だって
1: そもそももまあ中国が希望したということはあるけど、日本の方からね、去年6月の大阪サミットの時にまに行ってしまっ
0: たわけですから
1: 、ここからやっぱりやめましたなんていう話は、これは外交的にはものすごい比例な話なので、それをどこまではっきりその中国側の問題点を日本が指摘するかどうか、総理は100も分かってますから、相
0: 当言いたいこと言うんじゃないかと思いますけどねまあカードとして強い、これをこうどう使うか。手にとってうんえー
1: 、あなたは断れないでしょとなぜなら国賓で招くんだからとその代わり言いたいことは言うぜっていうことをや、うん、やれるかどうかまあやると思います
0: 、はいうんえー、たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました